0: První státní vyznamenání udělená nebo propůjčená novým prezidentem republiky už jsou u svých laureátů. Je to čistě prezidentské rozhodnutí, i když návrhy přicházejí každoročně pochopitelně z nejrůznějších stran. I tentokrát se samozřejmě diskutovalo i o jedné věci v souvislosti se státními vyznamenáními. A sice, jestli prezident má nebo nemá, jestli prezident chce a nebo nechce ocenit i ctirada a Josefa Mašínovy. Kteří se za komunistického režimu z tehdejšího Československa se zbraní v ruce probojovali ven a byli u toho oběti na životech. Státní vyznamenání ale tentokrát obdržela Zdena Mašínová. Sestra bratrů mašínu, paní Zdena, je hostem interviewu čt 24 Paní Zdeno, dobrý den a děkuji, že jste si udělala čas dobrý na interview ČT24. Já ještě chci doplnit, že dnešní intervju předstáčíme o několik dnů dopředu, na začátku tohoto týdne, kdy jsme se s paní Zdenou Mašinovou potkali tady v Olomouci, abychom přinesli její vzpomínky, její postřehy na téma, které jsem vlastně v úvodu dnešního interviu ČT24 naznačil. Paní Mašinová, už je pro vás osobně ta správná doba na státní vyznamenání?
1: To je dost těžká pro mě otázka, protože já mám celá zvláštní přístup k vyznamenáním jako takovým. Zvláště pokud šlo o odboj proti zlu. To byla každého povinnost a povinnosti se neocenujou, proto já jsem zásadně proti oceňování tímto
0: způsobem. A co je letos tedy jinak, ale. Prosím? <laughs> co je letos jinak? Je to osobou prezidenta republiky.
1: No, rozhodně, jak jsem o tom měla příležitost s panem prezidentem mluvit, tak jeho přístup k této záležitosti je pro mě velmi významný. Já, mluvili jsme dlouho o tom. Hmm. A jak říkám, já si, já to pokládám, když jednou už tato země má tento zvyk, tímto způsobem oceňovat určité zásluhy, tak to přijímám. No nicméně pouze za všechny postavy, které se zúčastnili účastnili protikomunistického odboje. Ne pouze naše rodina.
0: Vy jste nechtěla převzít ocenění pro vaši maminku s rukou Václava Havla a ani pro vašeho tatínka s rukou Miloše Zemana. Ten argumentář v případě Miloše Zemana byl, že nechce ocenit vaše bratry, to ale současný pan prezident taky nechce. Tak v čem je to jiné? A
1: to nebyl jenom pouze u minulého pana prezidenta, nebyl to pouze tento důvod. Já jsem k jeho osobě jako takové měla celý život velké výhrady a to to byl ten hlavní postoj můj k tomu.
0: O tom vašem vyznamenání jste mluvila s Josefem? Co tomu říkal?
1: Ano, zmínili jsme se a zmínila jsem se mu a on prostě říkal, má stejný názor jako já, že prostě v situaci, jakou jsme prožili my a jak jsme se k tomu postavili, že byla jednoznačně povinností a že by se neměla tímto způsobem oceňovat. Mm-hmm.
0: A kdo tedy vlastně má dostávat státní vyznamenání? Přemýšlela jste někdy o tom, když říkáte, tohle je povinnost, tak kdo má dostávat státní vyznamenání?
1: Myslím, že z té odpovědi mě vyplývá, že já jsem zásadně proti jakémukoliv vyznamenání za cokoliv, co obzvlášť pokud jde o zlo, které jsme my v 50. letech prožívali a bylo jak opakují znovu Povinností proti tomuto, podobným způsobem, jak se režim choval, tak pro, proti tomu vystoupit. Hmm.
0: Osudy mé rodiny až příliš odrážely neblahý úděl našeho národa ve 20. století. To píšete v této knize, kterou jste dali dohromady s panem manželem Rudolfem Martinem. Tatínek, legionář a významný odbojář proti nacistům, bratři ministerstvem obrany uznaní, účastníci třetího protikomunistického odboje proti komunistům. Když se vrátím k té vaší rodině, tohle jsou aktéři těch činů, ale co vidí, co vnímají, co cítí jejich blízcí? To přece taky není jednoduché. Blízcí těch, kteří něco dělají. Máte ne,
1: nemáte na mysli, jaký postoj oni mají? Ne, jejich... mám na
0: mysli, jak, jak vnímáte to, že vaši blízcí ve vašem případě bratři pro vaši maminku to byli synové a... a manžel. Jak vnímají to, že jejich blízcí jsou odbojáři?
1: D- Tedy, pokud tomu rozumím, jak oni hmm. se dívají na
0: vy, vy jak se díváte na to, že vaši bratři byli odbojáři? Je tam strach. Ne. Je tam úcta, je tam každodenní obava no, o životy? Vůbec ne, ne to jsem v životě ne.
1: nepocítila. A hrozně jsem lítovala, že sama vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsem se nemohla jejich činnosti zúčastnit. Já jsem se, i když jsem dostávala i často otázky, jestli jsem, jsem neměla za že mělo to pro mě životní následky, ta jejich činnost později, protože já jsem z tady v tom strašném režimu musela prožít mm. celý život, ale tohle mě nikdy nenapadlo Nikdy neměla. Nikdy ne. Nikdy ne, že bych mohla být. A také tato otázka, kterou jsem kdysi dostala dokonce v Senátu na našeho otce, jestli jsme jako děti neodsuzovali to, že když on měl tři děti, že šel do odboje. Já jsem zůstala tedy konsternovaná hmm. na, na toto hmm. otázku, protože právě proto, že měl tři děti a abychom se my nestali jednou otroky v těch režimech, které tady jsme ve střední Evropě prožívali, právě proto jsme hluboce s tím souhlasili a ty postoje jsme zaujali, jaký jsme zaujali.
0: On vám to tatínek taky napsal v takovém vzkazu, který se našel v té cele, kde byl vězněn před svojí popravou. To bylo za druhé ano. světové války. Obice vracím k té vaší knize, ten ano. vzkaz, ten dopis. Ano. Tam je a on tam ještě několikrát se k tomu vrátím. Ale teď, když tedy jste připomněla, na co se vás tak lidi ptají, já se chci zeptat trochu jinak. Tatínek tam píše vašim bratrům, že se mají starat o svoji sestřičku. Tak ani. Tohle vás někdy nenapadlo, když potom odešli z Československá, že ne, vás tady naopak, v tom nechali?
1: Já jsem, znovu opakuju, hr velmi litovala, že jsem se nemohla sama účastnit a já jsem za to velmi vděčná jim, že víceméně v tak složité situaci zaujali postoje, které zaujalí.
0: Jak často se, jste si s maminkou povídala o těchto věcech? O tatínkovi? obratrech potom po komunistickém převratu.
1: Velmi často a moje právě matka měla podobný postoj jako já. Já mám dojem, že část z něj jsem právě proto, že jsem o toho mládí s ní to prožívala hluboce, i když přeřívaně, protože ona byla také vězněna, takže ten kontakt byl přerušen na čas, tak přesně jsem byla za to vděčná. Jednak, že jsem měla ta Rodiče a jednak, že právě to byli bratři, kteří zaujali tyto postoje.
0: Hmm, hmm. A o čem jste mluvili? O hrdinství, o vašem strachu, o, o podpoře nikdy, vašich bratrů, nikdy, vašeho tatínka. Co, co jste s probírali?
1: probíhali? Jako o samozřejmě věci. Že proti zlu, jak opakuju znovu, proti každému zlu je nutno jakýmikoliv prostředky vystupovat, aby se mu zabránilo.
0: Jak pro vás vypadal život v komunistickém Československu po té, co bratři utekli na západ?
1: No samozřejmě, že to byla neustálá persekuce. Taky jsem určitý čas byla začená a hlavně jsem myslela na osud naší maminky, která prožila Velice těžkou dobu za okupace v německé v, 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 v Terezíně a její stav byl, zdravotní stav byl značně narušen a proto, když byla persekuována právě za dalšího režimu bolševického, jsem to velmi těžce nesla.
0: Jedna věc je, co vám dělal stát a ten režim, který tady byl. Druhá věc je, jak se chovali lidi ve vašem okolí. Sousedé, přátelé, kolegové. Jak tohle vypadalo? To je
1: velmi zajímavá otázka, protože přestože jsem byla já nucena tady přežít celý svůj poměrně dlouhý život, tak jsem vlastně docela... Do celkové atmosféry této společnosti pronikla teprve teď v posledních letech. Já jsem, já jsem myslela, že moji vrstevníci ve většině mají podobné podobné smýšlení, jako já. A byla jsem hluboce překvapena právě po tom 90. roce, že to byly úplně jiní lidi, než já jsem si myslela. Mnohé, ne všichni, ale většina. Většina.
0: V tom špatném slova smyslu nebo v tom dobrém slova smyslu?
1: No v tom spíš čím v tom horším hmm. slova hmm. smyslu. Že ten strach, který, který v lidech byl, který by v, v rodiny, který se přizpůsobovali e, s tím, aby mohli jejich potomci e, slu, takzvaně slušně žít, tak to, to když jsem u mnohých poznala, tak jsem, jak opakuju, byla konsternovaná. Hmm. Protože to mě bylo děsně vzdálený.
0: To špatné se člověk snaží vytěsňovat, Chce si nechávat to hezké v těch vzpomínkách. Tak kde bych po vás chtěl něco, co je opravdu hezké ve vašem životě. Tak co by to bylo?
1: Moje manželství. Já jsem nikdy nepočítala, že se provdám. A nakonec jsem našla partnera a to byl nejkrásnější vztah a, a okamžiky mého života. Hmm.
0: Jste říkala, že jste musela zůstat tady, prožít ten život v Československu, ale měla jste jeden takový malý moment v roce 69, pokud se neplatím, výlet do Německé demokratické republiky, krátký výlet do Dánska, kde jste se potkala s bratrem. Co bylo silnější, že vás to přimělo vrátit se, než ta touha nebo než ta možnost žít ve svobodném světě?
1: Ano, to bylo jedno z vůbec asi z největších mých rozhodování v mém životě. Asi dvě hodiny, které jsme v Kodani v kavárně strávili s mým bratrem, který počítal s tím, že s ním odjedu do spojených států. A byl velmi překvapen, když, jak se vracím k tomu, bylo to strašně těžké rozhodnutí. A také, když, protože v té době jsem tady žila s naší babičkou, matkou naší matky, která měla za sebou velmi těžký život, že jo, popravu svého syna za komunismu a osudy naší rodiny. A já jsem zůstala úplně sama a já jsem s ní žila a ona, když jsem odjížděla na jedinou možnost v té, domě, v té době, kterou jsem měla, kterou dostala jsem tedy příslip do té kodaně, a jestli mám zůst, že nemám se na nic ohlížet a mu se řekla mě sama se rozhodní. Proto to bylo velmi těžké a nerada se k tomu vracím. Ale viděla jsem, že ona v těch letech sama zůstat už nemůže.
0: Jozef vás přemlouval? Prosím? Jozef vás přemlouval, abyste šla s ním?
1: Nepřemlouval mě, ale cítila jsem údiv v jeho hlase, když jsem nakonec řekla i své důvody a řekla jsem, že se vracím. A musím říct, že až do posledního okamžiku, kam mě doprovázel, k tehdejšímu autobusu firmy Čedok, která nás převezla do Dánska, a počítal s tím, že ještě v poslední chvíli nenastoupil. <laughs> že
0: nenastoupíte. A pochopil nakonec?
1: Napo- nakonec hmm. pochopil, hmm. ano.
0: A podpořil vás. Jist... A podpořil vás. A podpořil hmm.
1: mě, hmm. ano, ano.
0: Jak si vlastně pamatujete tatínka, člen obrany národa, jeden ze tří králů, strya, mašín, morávek, balabán. Jste byla, byla hodně malá. Ano. Jak se ho Já jsem
1: byla velmi malé, malé dítě ještě, ale jeho mám v paměti jako krásné, krásnou postavu lidskou. Jednak jako velmi dobře urostlého muže a z jeho počínání v rodině je pro mě nezapomenutelné.
0: Co vám o něm vyprávěli?
1: Vyprávěli, no. no? <laughs> O tatínkovi nejvíc mluvila jeho maminka, protože on byl jedináček. Z rodiny, kde vždycky bylo 10 až 15 dětí, tak on se do tohoto rodu po mnoha letech manželství narodil jako jedináček. A ještě se vrhne do odboje. Ano. Ano, a proto jeho maminka, když on si se oženil s naší maminkou, tak žila vždycky v blízkosti naší rodiny, protože on, já si to myslím do dneška, pravděpodobně ji nechtěl nechat samotnou, že ten vztah byl tak silný vůči jeho matce.
0: Kde se podle vás v člověku bere bere ta odvaha postavit se mocenskému zlu v případě vašeho tatínka, tedy nacistickému?
1: Já si myslím, že tady ty ty vlastnosti, že jsou to hlavně genetická záležitost, protože... Bylo to bráno jako úplná samozřejmost. Nikdy se o tom nediskutovalo s pochybnostmi. Vždycky právě, jakmile jde o to velké zlo, tak se proti němu musí a je povinnost každého jedince vystoupit za jakoukoliv cenu.
0: Ještě jednou se vrátím k tomu vzkazu vašeho tatínka vám, obsaženému v téhle knize. Tatínek psal mimo jiného, hájit svobodu své vlasti a národa je první povinností každého uvědomělého Čecha a že vy, i vy, obracel se k vám, ke svým dětem, a že i vy tak jednou musíte postupovat. Konec citátu. To je to, co vaše bratry přivedlo k odvoji?
1: Samozřejmě, boji? Hm. samozřejmě. Ten vzkaz nebo ty Prv. geny? Oboje, oboje a hlavně byl to jeden ze, byla to jedna věc, vztah mých rodičů vzájemnej. To jsem pochopila mnohem později, jak to bylo důležité, že jeden druhého měl v takové úctě a tak v takové odanosti a to pro mě v životě znamenalo pro celý život strašně moc.
0: Hmm. Ze strany vašich bratrů to byl boj proti komunistickému režimu?
1: No, v té době ano. ano. A proč to
0: bylo, řekněme, prostřednictvím, alespoň to tak může vypadat dnes, prostřednictvím jednotlivců, kteří v danou dobu pro ten tehdejší stát nějak pracovali a které zabili?
1: Ano. No. Pochopitelně po 45. roce, kdy se tedy maminka vrátila z Terezína, otec již nežil, že jo, to jsme by... Dlouho jsme, nedubi, neby, dlouho jsme si mysleli, že tomu tak není, že byl popravený, ale nakonec, když k tomu opravdu bylo to dokázáno, že ano, tak... O to, o to víc pravděpodobně v těch 50. letech bylo nutné proti režimu, který tady začínal panovat, něco dělat. A toho si byli plně vědomi právě moji bratři za podporu hlavně taky strýce Stibora Nováka, kterého komunisti později popravili.
0: Přišly někdy pochybnosti, že ta cesta, kterou zvolili, to, jak provedli ten odboj a následný útěk, že to nebylo úplně v pořádku? Měla jste někdy pochybnosti později, když si to člověk v klidu promyslí? Já
1: ne, přesto, protože jsem v tom vyrůstala, v krutém režimu a proti krutosti, bohužel, se často musí použít i prostě kruté věci.
0: Je potřeba o tom mluvit, vysvětlovat to, zasazovat to do kontextu konkrétní doby, v které se to odehrálo?
1: Samozřejmě, Samozřejmě velmi důležité. A proto, jak jsem už o tom taky mluvila, mě překvapilo, pro mě to bylo samozřejmostí celý život, že se v tomhle kontextu o tom mluvilo. A většina, velká většina třeba mých přátel měla k tomu úplně jiný postoj. To bylo pro mě tedy jedno z největších zklamání po 90. roce.
0: Je je nějaký rozdíl, jak se na ty věci na tu dobu toho 53. roku dívá z dnešní doby, z relativně bezpečné doby? A jak to člověk vnímal tehdy v těch 50. letech? To tam přece musí být nějaký rozdíl z toho pohledu.
1: Pokud jde o moji osobu, já v tom vůbec nevidím rozdíl. Naprosto, což mě samotnou někdy i udivuje, protože řada i dobrých přátel žila jiným způsobem a úplně jiný, jiný postoj k tomu měla.
0: Společnost je v téhle věci pořád rozdělená. Myslím, českou společnost je pořád rozdělená. Jak si to vysvětlujete, že, že ta věc není uzavřená a že tady není jeden pohled, ať už takový nebo onaký, ale že to prostě není vyřešeno?
1: Já si myslím, že zásadní věc, konkrétně ve společnosti, jakou jsme byli my, tou ve střední Evropě, je rozpad rodiny. Jak jsem pozorovala, tak to, že v takzvaném civilizovaném světě se postupně rozpadá rodina jako taková a děti jsou vychovávány, na což já jsem dost alergická, nad výraz samoživitele, protože rodina, která se tvořila tisíce let, vlastně měla poskytnout a také poskytovala a poznala jsem to osobně na řadě případů různých rodin, výchovu dětem v tomto smyslu.
0: Jak se vám líbí doba, ve které dnes žijeme? Asi je podkreslená trochu i tím, co teď říkáte tedy, ale i tak. Jak se vám dnešek líbí?
1: V mých letech nemohu toho mnoho už změnit ve ve svém postoji. Ale mám dojem, že bohužel... Zkušenosti jednotlivce, jak poznávám, taky ze zkušeností z dlouhého života, jsou nepředatelné. A proto jsem šťastná, že jsem vyrůstala v rodině takových typů rodičů, jako byly moji rodiče. A bez tohoto, pokud opravdu. Dítě není vychováváno v takzvaném rodinném životě správném, tak ani ta společnost nemá šanci.
0: Ještě jednou se obrátím k vašemu tatínkovi a k tomu dopisu. Bojoval za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům Němcům, kteří naši vlast a národ chtějí podobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Poslední vzkaz vašeho tatínka všem svým dětem. Jak silně je podle vašeho názoru v nás, po těch 30 letech demokracie, ta svoboda zakotvena a jak hodně hrozí nějaké nové totality?
1: Já si myslím, že nejenom je naše společnost, ale vůbec společnost lidská, tedy ta, dejme tomu, které my žijeme a žili jsme civilizovaná, je vážně ohrožena. Je právě tím, co se děje s tou společností a bez toho pravděpodobně není možný vytvořit pevnou, pevnej stát.
0: Vy jste se dlouhá léta snažila zasadit o památník tří odbojů po dlouhých soudních sporech se to povedlo, v Lošanech na Kolínsku, kde vám vrátili rodinný rodinný statek, rodinný statek přes vašeho tatínka a právě tam tenhle památník je. Co v něm je a jak se ty odboje připomínají a jak je to důležité pro dnešní dobu, aby co nejvíc lidí tuhle historii znalo?
1: Ano, to bylo jedno z mých největších úsilí vůbec v mém životě. Pokusit se tuto tak v mých nazývanou stále troskou, tento rodinný klenot, kde který tady žil staletí a odkud pocházel náš otec, pro mě to znamenalo strašně moc a proto jsem tomu věnovala velké úsilí a všichni, co mě bez pomocí velmi dobrých lidí, co byli ochotnými v této záležitosti pomoci, protože to nebyla maličkost, po 50 letech zničená troska. Jak jsem státní statek že to byl. A já jsem si zala za svý, protože rodiče původně v 30. letech, když otec už věděl, že půjde do odboje, tak se snažili udělat určitý systém v majetku rodinným a konkrétně na statku byly do právních spisů dány moji bratři. To se nepočítalo k mému mé vrozené vodě, že já bych mohla někdy hospodařit na to, to, této usedlosti. Dneska si říkám, že se asi otec v hrobě otáčí, když vidí, že jsem to právě já, která tuto trosku za, za chrán, víceméně zachrání. No, ale připomíná
0: tu historii Československá. Ano, ano, Jak hodně mě... otevřeně tam připomínáte své bratry? A to, co udělali?
1: No, po, po, podle možností dokladů, které jsem mm. měla, mm. poněvadž byly, bylo, jich, bylo to velice těžké. A jak říkám, mnoho v archivech a tak mě pomohlo mnoho dobrých lidí.
0: Potřebujeme i dnes hrdiny?
1: Samozřejmě. Proč? Aby byli vzorem dalším generacím. Protože bez toho pouze z vyprávění nelze tyto zkušenosti předat. To si musí každá bytost prožít, aby pochopila a mohla podle toho jednat. To je moje zkušenost. Já o tom můžu mluvit, já o tom nerada mluvím. Právě proto, že jsem to prožila taky intenzivně. Ale jedině z tohoto důvodu, když mě o to žádají mladší generace, protože vím, že jinak je to nepředatelní pouze slovy, tak jsem ochotna s nimi o tom mluvit, protože vzhledem k věkům mám k celé té době zvláštní pocity.
0: A já vám, paní Zdeno, děkuju, že jste o tom mluvila i v intervju ČT24. Děkuji vám za rozhovor. Já vám děkuji
1: za zájem.
0: Děkuji <laughs> paní vám. Zdena Maširová v intervju č. 24 Zůstaňte dál se Sparabadeckou 24. Klidný večer přeju.